0: AR Info Kultur Jüdisches Leben ist heute wieder präsent in Deutschland und lässt sich nicht allein auf Religion reduzieren oder auf Kultur. Jüdisches Leben in Deutschland steht heute für Vielfalt und für Lebendigkeit. Und das trotz steigender antisemitischer Vorfälle. Aber was zeichnet jüdisches Leben oder jüdische Kultur in der Gegenwart aus? Eine Frage, mit der sich Sarah Susan vom Jüdischen Museum in Frankfurt beschäftigt.
1: Jüdische Gegenwart können wir finden in allen kulturellen Ausdrucksformen. Das können Lebensgeschichten sein, liturgische Musik, Videos, Internetseiten. Es können auch Themen sein, wie Nachwirkung der Shoah oder Zuwanderung. Hier stellt sich natürlich dann die anschließende Frage, wie sammelt man denn Gegenwart?
0: Und diese Frage wird uns Sarah Sousan gleich im Gespräch beantworten. Weitere Themen in dieser Sendung. Die Menschen und ihre Geschichte hinter den Stolpersteinen, ein neues Buch aus Kassel. Außerdem feiern wir den Geburtstag einer Romanfigur. Der Meisterdetektiv Hercule Poirot ist 100 Jahre alt geworden. hr-info-kultur, mein Name ist Pablo Diaz. Frankfurt war und ist eines der Zentren jüdischen Lebens in Europa und hat eine der größten und lebendigsten jüdischen Gemeinden in Deutschland. Jüdische Menschen haben die Stadt über Jahrhunderte kulturell, sozial und wirtschaftlich geprägt, wie viele andere Orte in Deutschland auch. Die Fernsehautorin Grete Götze hat für die hr-Sendung Hauptsache Kultur Laura Cassis und James Ardinas getroffen. Beide sind Frankfurter mit Herz und Seele und stehen für eine junge jüdische Generation, die die Stadt kreativ bereichert. Anna Engel fasst zusammen, was sie über Tradition, Gegenwart, Religion und Heimat denken.
2: Es geht nie nur um Religion oder Kultur, wenn man gefragt wird, ah, bist du Jüdin? Sondern was damit gemeint ist, ist auch häufig, bist du Jüdin? Hattest du Familie, die während des Holocaust umgekommen ist? Hast du Familie in Israel? Wo kommst du eigentlich her? Bist du überhaupt deutsch? Das sind so die Fragen, die im Subtext mitschwingen, wenn man gefragt wird, ob man jüdisch ist.
3: Laura Cassess ist Frankfurterin. Doch ein festes Gefühl von Heimat hat sie nicht. Ihr Vater ist jüdischer Argentinier, ihre Mutter wuchs als Jüdin polnischer Herkunft in Bayern auf. Kasseß ist Jüdin, aber das allein. Macht sie nicht aus.
2: Es sind ganz viele Dinge, die meine Sozialisierung geprägt haben. Das Judentum ist ein großer und wichtiger Teil auch davon, den ich auch unter anderem deshalb so leben konnte, weil ich in Frankfurt bin. Und gleichzeitig hat es natürlich auch mit meiner jüdischen Identität zu tun, dass der Begriff Heimat ein nicht ganz unbelasteter ist.
3: Laura Cassez ist in Frankfurt aufgewachsen und war auf einer jüdischen Grundschule. Auf ihrem Gymnasium gab es dann viele Religionen und Nationalitäten, so wie das in Frankfurt üblich ist. Auch Gastronom James Adinast ist Frankfurter. Er findet es anstrengend, wenn er nur in die Schublade jüdisch gesteckt wird. Für seine Identität spielt es trotzdem eine Rolle.
4: Ich bin in der Zeit groß geworden, als meine Großeltern noch gelebt haben, als direkte Holocaust-Überlebende, wo wir als Juden in Deutschland groß geworden sind. Eigentlich immer auf gepackten Koffern. Und obwohl meine Großeltern nach dem Krieg hier in Deutschland geblieben sind, war es ihnen immer wichtig, dass wir aus Deutschland rauskommen. Und äh, mein Bruder war in England eine Zeit lang. Ich habe in Amerika studiert und wir sind aber beide auch wieder hierher zurückgekommen. Und inzwischen sind wir nicht mehr Juden in Deutschland, sondern wir sind Deutsche mit jüdischen Wurzeln.
3: Frankfurter kennen James Adinast und seinen Bruder David vor allem, weil sie mit mehreren Restaurants im Bahnhofsviertel die Gastronomie und Ausgehkultur der Stadt bereichert haben. Mit besonderer jüdischer Küche, hippen Locations und internationalem Vibe haben sie im Frankfurter Bahnhofsviertel angesagte Orte des Zusammenseins geschaffen, an denen Grenzen keine Rolle spielen. Menschen zusammenbringen und Grenzen überwinden, das möchte auch Laura Casses. Sie ist Feministin und arbeitet für die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland. Gerade hat der Zentralrat der Juden erneut eine Veranstaltung für junge jüdische Frauen organisiert, gemeinsam mit der Jüdischen Studierendenunion und der Zentralwohlfahrtsstelle. Casses hat die Veranstaltung mitorganisiert und in der Zusammenarbeit vor allem mit jungen Menschen eine Veränderung zwischen den Generationen bemerkt.
2: Vor allem wird das sichtbar auch in einem künstlerischen Kontext, in der Literatur, aber auch in Filmen, dass junge jüdische Menschen ihre Geschichten selbst schreiben wollen und auch ein diverseres Bild von jüdischem Leben in Deutschland vermitteln wollen. Sie wollen eben nicht mehr nur äh, die Projektionsfläche sein, sie wollen nicht nur, naja, so ein quasi ein lebendes Mahnmal der Geschichte sein, sondern sie möchten viele
3: Geschichten erzählen. Geschichten erzählen nach vorne und nicht immer nur zurückschauen. Das ist auch Laura Cassez und James Ardenast wichtig. Denn klar ist, es gibt so viel mehr im Hier und Jetzt zu entdecken. Eine besondere Esskultur, Gemeinschaft, Musik, Tradition. Modernes jüdisches Leben eben, so wie es Laura Cassez
0: und James Ardenast in Frankfurt leben. Jung, jüdisch, unorthodox. Ein Beitrag von Anna Engel. Den gleichnamigen Fernsehbeitrag von Grete Götze finden Sie in der ARD-Mediathek und als Video auf der Seite hrfernsehen.de. Dort Hauptsache Kultur eingeben. Als Kuratorin für jüdische Gegenwartskultur im Jüdischen Museum Frankfurt hat Sarah Susan ein besonderes Auge auf das, was Ausdruck jüdischer Kultur ist oder sein soll. Wir wollten es genauer wissen. Daher habe ich vor dieser Sendung mit Sarah Susan gesprochen und sie gefragt: Was ist jüdische Gegenwartskultur? Lässt sich das überhaupt so konkret festmachen?
1: Es gibt mehrere Punkte, die dabei zu beachten sind. Also die erste Frage ist natürlich, was ist überhaupt eine jüdische Gegenwart? Das wiederum besteht aus zwei Grundfragen. Was ist Gegenwart und was ist jüdisch? Wir kennen alle vielleicht den Ausspruch, wie gewonnen, so zerronnen. Also die Gegenwart fängt sie irgendwo an und wann hört sie auf und wann ist die Vergangenheit? Das sind natürlich Fragen, die auch zum Thema der jüdischen Gegenwart relevant sind. Die zweite Frage ist, was ist überhaupt jüdisch? Sind es Menschen, sind es Objekte? Hier gibt es natürlich sehr unterschiedliche Zugänge und nicht abschließend lässt sich das wirklich beantworten. Aber grob skizziert sind für uns in der jüdischen Gegenwart Prozesse und Themen ab der Shoah vorrangig, obwohl ja, der ein oder andere doch gerne diesen Zeitpunkt schon als vergangene Geschichte betrachten wollen
0: würde. Mhm. Würden Sie dennoch sagen, es gibt einen gemeinsamen Nenner?
1: Ja, es gibt natürlich Ansatzpunkte, die jüdischen Gegenwartskulturen irgendwie zu greifen. Ähm, so ist ja auch unser Sammlungs- und Themenschwerpunkt neu und befindet sich nach wie vor noch im Aufbau. Was ist unser Ziel hierbei? Wir versuchen, zeitgenössische jüdische Ausdrucksformen zu erfassen. Und zwar in ihrer religiösen und kulturellen Vielfalt. Wir sammeln, wir erforschen sie, wir versuchen sie abzubilden in Ausstellungen und Veranstaltungen und Bildungsprogrammen und so dann eben erfahrbar zu machen. Diese jüdischen Kulturen der Gegenwart müssen dabei nicht direkt mit jüdischer Religion zu tun haben, aber sie können auch aus der Auseinandersetzung mit der Religion entstanden sein. Aber auch der Alltag des Zusammenlebens innerhalb der jüdischen Gemeinschaft oder die vielfältigen Beziehungen von Jüdinnen und Juden zu ihrer Umwelt finden eben auch kulturelle Ausdrucksformen. Das ist also ein sehr dynamischer Prozess. Mhm. Wichtig ist dabei, dass ein, ein Kennenlernen einer jüdischen Gegenwart nur dann möglich ist, wenn es aus der jüdischen Perspektive kommt.
0: Heißt das, jüdische Gegenwartskultur ist halt das, was von Menschen, die sich zum Judentum bekennen, produziert wird?
1: Ja, ich gebe Ihnen Beispiele. Jüdische Gegenwart können wir finden in allen kulturellen Ausdrucksformen. Das können Lebensgeschichten sein, liturgische Musik, Videos, Internetseiten. Es können auch Themen sein, wie Nachwirkung der Shoah oder Zuwanderung. Hier stellt sich natürlich dann die Anschließende Frage, wie sammelt man denn Gegenwart? Ein Museum muss grundsätzlich wahrnehmen. Also Museen sind ja eigentlich kollektive Erinnerungsspeicher. Aber es ist wichtig, dass eben in Sammlungen auch bestimmte Werte, Prozesse und Phänomene der Gegenwart abgebildet werden können.
0: Wenn Sie diese jüdischen Objekte oder das, was als solche definiert werden, gesammelt haben, was passiert mit denen? Was stellen Sie dann dann aus?
1: Die Dauerausstellung, die demnächst bei uns im Jüdischen Museum eröffnen wird, heißt Wir sind jetzt. Es gibt in unserer neuen Dauerausstellung zwei Schwerpunkte. Der eine ist ein Themenraum zur jüdischen Gegenwart und der andere Schwerpunkt ist die durchgängige Suche an anderen Stellen in der Ausstellung nach Bezügen zur Gegenwart. Der Themenraum zur Gegenwart ist der erste in der Ausstellung, der besucht wird. Und hier werden die Besucherinnen und Besucher begrüßt mit einer Videoinszenierung aus der Gegenwart in der Gegenwart. Mhm. Das Publikum geht auf diese Monitorwand zu und löst aus, dass freundliche jüdische Menschen aus Frankfurt ihnen entgegenkommen und ihnen freundlich ein Hallo sagen oder ihnen zuzwinkern oder ihnen den weiteren Weg in die Ausstellung weisen. Es öffnet sich dann die Gegenwart in dem großen verschachtelten Raum, der eine Skulptur, eine große Vitrinenskulptur in der Mitte hat. Hierbei gehen wir ein auf historischen Vorbedingungen zum Jetzt. Es befasst sich mit der jüdischen Nachkriegsgeschichte in Frankfurt ab 1945. Hierzu wurden Filminterviews geführt. Man kann Objekte dazu sehen. Es wird in Beziehung zueinander gesetzt. Die Objekte finden wir im Interviewfilm plötzlich wieder. Und das Ziel ist, die Historie als Geschichte in Geschichten darzustellen. Zeitstrahle und lange Dokumententexte werden sie bei uns nicht finden.
0: Frau Susan, wir sprechen in einer Zeit miteinander, in der es wieder ein Attentat auf einen jüdischen Studenten gegeben hat in Hamburg vor einer Synagoge vergangenen Sonntag. Allein in den ersten sechs Monaten dieses Jahres hat es 696 Straftaten mit antisemitischem Hintergrund gegeben. Ich stelle mir die Frage, kann vor einem solchen Hintergrund jüdisches Leben, jüdische Kultur überhaupt normal in Anführungszeichen stattfinden? Oder würden Sie sagen, gerade angesichts solcher Geschehnisse muss gerade jüdisches Leben sichtbarer werden und sichtbarer sein?
1: Ähm, jüdisches Leben findet natürlich auch statt unter physischer Bedrohung. Äh, wir leben nun, wie Sie sagten, in Zeiten, in denen gewalttätige Aktionen gegen jüdische Menschen verstärkt vorkommen. Verbale Attacken gab es aber eigentlich auch schon davor. Und äh, das kann ja nun nicht bedeuten, dass jüdische Menschen äh, sich zurückziehen und ihr Jude sein, wie auch immer das aussehen mag, nicht mehr weiter zelebrieren oder ausüben. Aber natürlich kann man nicht von Normalität sprechen, wenn Einrichtungen, jüdische Einrichtungen, jüdische Museen geschützt werden müssen von Polizei und von internem äh, Sicherheitspersonal, weil die Bedrohung einfach zu groß ist. Kann ich mich als Jude oder Jüdin in, in der Öffentlichkeit überhaupt noch preisgeben? Ähm, viele Eltern natürlich äh, sorgen dafür, dass ihre Kinder, wenn sie alleine unterwegs sind, nicht mehr als Juden erkennbar sind. Keine Davidsternketten tragen, keine Kippar tragen, keine jüdischen Symbole auf ihren Pullovern haben. Ähm, also es findet natürlich etwas statt, das zieht sich aber immer mehr auch in sich zurück. Und das ist ähm, sehr traurig und das ist auch sehr fatal, weil natürlich jüdische Gegenwart und jüdisches Leben somit noch schwerer wird. Zu erfassen
0: und überhaupt zu registrieren. Hmm. Sarah Susan war das Kuratorin für jüdische Gegenwartskultur im Jüdischen Museum Frankfurt. Ich danke Ihnen für das Gespräch, Frau Susan. Der Blick richtet sich nach vorne, klar. Aber jüdische Kultur in Deutschland ist ohne das Andenken an jene, die während der Nazi-Diktatur umgebracht wurden, nicht zu verstehen. An sie erinnern die sogenannten Stolpersteine. Wer kennt sie nicht? Aber wer sind die Menschen, an die diese berühmten Stolpersteine im Straßenpflaster erinnern sollen? Die Kasseler Autorin Christina Hein stellt in ihrem neuen Buch mehrere dieser Menschen vor.
5: Jens Wellhöhner berichtet. Kinderarzt, Wohltäter, angesehener Bürger, Felix Blumenfeld war beliebt. Den Gründer des Kasseler Kinderkrankenhauses Park Schönfeld machte besonders die Säuglingssterblichkeit zu Anfang des vorigen Jahrhunderts Sorgen, erzählt die Kasseler Autorin Christina Hein.
6: Er hat Milchküchen eingerichtet für bedürftige Familien mit einem sehr großen Erfolg. Die Kindersterblichkeit oder Säuglingssterblichkeit ging danach wirklich deutlich zurück in Kassel. Also er war ein großer Wohltäter, er war ein sehr beliebter Kinderarzt
5: der auch im Stadtparlament saß. Ein geachteter Bürger. Aber all das zählte plötzlich nicht mehr, nachdem Hitler an die Macht gekommen war. Auch in Kassel änderte sich schlagartig die Stimmung. Weil Dr. Blumenfeld Jude war, verlor er alles. Seine Praxis und sein Vermögen. Aber was für ihn noch viel schlimmer war, er verlor auch seine Ehre als Mensch. Das erzählte Blumenfeld selbst in einem Brief.
6: Er sagt, ich stand am Königsplatz und habe auf die Straßenbahn gewartet, auf die Tram. Und da nähert sich ein Mensch mir. Und dieser Mann hat ihn äh, beschimpft und hat gesagt, verschwinde hier, du hast ja nichts zu suchen. Geh hier runter vom Trottoir. Du darfst hier nicht auf die Straßenbahn warten, du bist ein Jude und hat ihn als sehr, sehr, sehr
5: schlimm beschimpft. Felix Blumenfeld war zutiefst verletzt. Auch das schreibt er in dem Brief.
6: Gerade weil es so eine banale, alltägliche Situation ist, ist sie so erschütternd. Und er selber empfindet das auch so. Er sagt, das kann doch nicht sein, dass ein Mensch, der vor, vor, vor Kurzem noch anerkannt war, er war Stadtverordneter, er war wirklich ein, 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 ein Mensch, der in, ein Bürger, der sich in dieser Gesellschaft sehr engagiert hatte, dass dieser Mensch mit einem Mal Bespuckt
5: wird. Aber genauso war es. Blumenfelds Söhne konnten in die USA auswandern. Der nunmehr ehemalige Kinderarzt blieb in Deutschland zurück und verlor schließlich jede Hoffnung.
6: Er hat für sich einfach keine Hoffnung mehr gehabt, dass er auch Deutschland verlassen kann. Und hat Selbstmord begangen.
5: Aber vergessen wurde er nicht. Heute erinnern gleich zwei Stolpersteine in Kassel an den zeitweise so beliebten Kinderarzt. Christina Hein hat in ihrem Buch auch seine Geschichte erzählt, recherchiert vom Stolpersteinverein, der Schicksale wie die von Felix Blumenfeld nacherzählen will. Was die Kasseler Autorin und Journalistin besonders bewegt hat, ist auch die Geschichte der jüdischen Familie Popper. Sie hatte ein Textilgeschäft in Kassel, doch die ganze Familie kam in der Nazi-Zeit um. Sie verschwanden, als hätte es sie niemals gegeben. Nein, es
6: ist nichts mehr da. Keine Nachfahren, keine Dokumente, nichts. Ich denke auch für einen Journalisten, der immer gerne recherchiert und, und äh, Informationen zusammenträgt, ist das eine ganz eigenartige Situation, dass da wirklich nichts mehr zu recherchieren ist? Also man kann niemanden fragen, äh, erzähl doch mal oder wie war das denn? Aber sie sind eben zum Teil einfach wirklich eliminiert worden. Also es gibt sie gar nicht mehr, außer ihren Namen auf dem Stolperstein zum Teil.
5: Das neue Buch will diese Menschen aus der Vergangenheit holen. Für Verlegerin Renate Mattei kommt es gerade zum richtigen Zeitpunkt, wo Juden wieder auf offener Straße angegriffen werden, wie Kinderarzt Felix Blumenfeld vor fast 90 Jahren.
6: Das ist für mich auch wie ein Stoppschild. Oder ne? mal nachdenken, guck mal. Und äh, gerade diese Biografie, die wir eben gehört haben, zeigt ja, was Menschen möglich ist. Und wenn Menschen nichts lernen und ihr Verhalten nicht ändern, dann gehen wir geradeaus in diese Richtung.
5: Plötzlich sind die Lebensgeschichten hinter den Stolpersteinen wieder hochaktuell. Ein wirklich lesenswertes Buch. Das Buch von Christina Hein heißt
0: Nicht vergessen, Stolpersteine in Kassel, Porträts von Menschen. Es ist im euro verlag erschienen. Die Szenen, die Künstler, die Macher, die Kultur in hr-info. Und jetzt huldigen wir eine Romanfigur, denn sie wird 100 Jahre alt. Der Privatdetektiv Hercule Poirot ermittelte vor einem Jahrhundert in seinem ersten Fall. Die noch sehr junge Schriftstellerin Agatha Christie erschuf die Figur, den schlauesten Belgier aller Zeiten. Der Meisterdetektiv steht für das typisch britische Who Done It erzählen musste. Als Ermittler lässt Poirot einen Verdächtigen nach dem anderen verhören um am Ende mit messerscharfen Verstand den Mörder zu präsentieren.
4: Eine Vorstellung ist kaum nötig. Schließlich handelt es sich um den berühmtesten Meisterdetektiv aller Zeiten. Hercule Poirot betritt die Literaturbühne im Oktober 1920. In seinem ersten Kriminalroman, Das fehlende Glied in der Kette. Das allererste Buch einer unbekannten jungen Schriftstellerin namens Agatha Christie. Ihr Poirot ist da schon ein alter Mann, Polizist im Ruhestand, der es aber nicht lassen kann. Wo er auch hinkommt, Hercule Poirot stolpert überall über verdächtige Machenschaften, Leichen, verwickelte Familienbeziehungen.
1: Oh.
2: Oh, Sie sind der berühmte Hercule Perrault.
7: Sehr liebenswürdig,
0: Madame.
2: Schon möglich. Ich hoffe, Sie sind nicht hergekommen, um mit meinen Gästen Detektiv zu spielen. Sie haben alle viel zu viele Leichen im Keller, um Detektivspiele amüsant zu finden.
0: Ich habe nicht vor, Ihre Gäste zu derangieren, Madame.
4: Was er dann natürlich trotzdem tut, mit analytischem Verstand und Kombinationsgabe. Verfolgungsjagden sind nicht sein Ding.
0: Ich brauche nur meine kleinen grauen Zähne.
4: Ein Running Gag? Poirots Vorliebe für ausgedehntes und vor allem gutes Essen und seine Spezialwünsche.
0: Jetzt servieren Sie mir bitte zwei hartgekochte Eier. Zwei hartgekochte Eier, genau das richtige Markenzeichen für ihn. Hm.
4: Nicht nur die hartgekochten Eier, auch riesige Torten und der unvermeidliche Tee sind seine Markenzeichen. Alkohol nur, wenn es um erlesene Weine geht. Charaktermerkmale, die Christy über mehr als 80 Fälle und 55 Jahre immer wieder in ihre Poirot-Erzählungen einflicht Genauso wie das unvermeidbare Missverständnis, mit dem der Detektiv zu kämpfen hat. Aufgrund seines Akzents halten ihn viele für einen Franzosen. Was der gebürtige Belgier stets entrüstet zurückweist. Er sei bestimmt kein Froschfresser.
7: Firstly, I am not a frog. I am a
4: er ist wahrscheinlich eine der berühmtesten belgischen Figuren. Doch in seinem Heimatland spielt Poirot keine große Rolle. Kein Museum, keine Statue ist ihm gewidmet nur eine unscheinbare Bushaltestelle in einem Brüsseler Vorort. Wohl auch deshalb, weil Poirot als typisch Englisch wahrgenommen wird. Im Ersten Weltkrieg sei er nach England übergesiedelt. Das erklärt Christie in ihren Büchern. Später schickt sie Poirot um die halbe Welt. Er ermittelt in Ägypten, Mesopotamien und Griechenland. In die alte Heimat kehrt er nur in einem einzigen Fall zurück. In die Pralinenschachtel darf Poirot als belgischer Kommissar über die Grand Place in Brüssel schlendern.
5: Ah! Ah, Hercule! André, bonjour, ça
0: va?
4: Bekannt und beliebt ist Poirot dagegen bis heute in England wie in Deutschland. Nicht zuletzt durch die Romanverfilmungen mit dem legendären Sir Peter Ustinov in der Hauptrolle. Für viele Deutsche ist er untrennbar mit Hercule Poirot verbunden. Die Engländer sehen eher das Gesicht von David Suchet vor sich, der Poirot in einer fast 25-jährigen Fernsehserie verkörperte. Und heute, auch 100 Jahre nach seinem ersten Fall, hat Hercule Poirot seinen Zauber nicht eingebüßt. Dieses Jahr soll er wieder auf die Kinoleinwand kommen, mit seinem Fall Tod auf dem Nil, von und mit Kenneth Brenner. Ich bin Detektiv Hercule Poirot. Und ich liefere Ihnen den Mörder. Ein schönes Geburtstagsgeschenk für Hercule Poirot.
0: Das hat sich der Meisterdetektiv auch redlich verdient. Bei Gott, Sie sind ein Wunder, Poirot. Vor 100 Jahren erschien der allererste Hercule Poirot-Kriminalfall aus der Feder von Agatha Christie. Ein Beitrag von Michael Schneider war das. In einem völlig anderen Genre spielte unser nächster Protagonist die Hauptrolle. In der Musikwelt galt er nämlich als der letzte Gitarrenboss. Anfang der Woche starb der Musiker Eddie Van Halen mit 65 Jahren. Selbst der Vatikan hat den verstorbenen Rockgitarristen gewürdigt. Kurienkardinal Gianfranco Ravasi, Kulturbeauftragter des Papstes, schrieb auf Twitter: Eddie Van Halen spiele melodische Linien mit einer Komplexität, die es mit Bach aufnehmen
7: könne. Mit Jump schafft Van Halen 1984 einen internationalen Chart-Erfolg. Der Song ist bis heute ein Klassiker. Über Jahrzehnte hat Eddie Van Halen mit seiner Musik Millionen Fans begeistert. Die Musikzeitschrift Billboard nannte ihn den letzten Gitarrenboss und das Guitar World Magazine zeichnete ihn 2012 als größten Gitarristen aller Zeiten aus. Musik bedeute für ihn alles, erzählte Eddie vor drei Jahren in einem seiner seltenen Interviews im TV-Sender CNN. Selbst bei der neuntägigen Schiffsüberfahrt von Holland nach New York hat mein Vater in einer Schiffsband gespielt. Mein Bruder und ich traten ebenfalls auf und spielten Klavier. Mein ganzes Leben bestand aus Musik. Ich kann mir nichts anderes vorstellen. Anything else. Geboren wird Eddie Van Halen in Amsterdam, die Familie wandert aber nach Kalifornien aus. Eddie wächst in Pasadena, einem Vorort von Los Angeles, auf. Gemeinsam mit seinem Bruder Alex gründet er 1974 die Band Van Halen, quasi ein Familienunternehmen. Zeitweise mit dabei Sänger David Lee Roth und Bassist Michael Anthony. Halen ist Autodidakt und kann fast jedes Instrument spielen. Nur Noten lesen kann er nicht. Vor allem an der E-Gitarre ist Van Halen gottähnlich. Kaum ein anderer Musiker kann dem Instrument solche Töne entlocken und es so atemberaubend spielen wie Eddie. Berühmt ist auch sein Solo in Michael Jacksons Hit Beat It. Musikproduzent Quincy Jones hat ihn damals engagiert. Call, <lacht> It's Quincy Jones.
0: Bam. Ich
7: habe Van Halen angerufen und jedes Mal, wenn er ans Telefon ging, hat er mich beschimpft, weil er glaubte, jemand würde ihn auf den Arm nehmen. Nach dem fünften Anlauf hat er mir geglaubt und wir wurden Freunde." 20 Sekunden dauert das berühmte Beat-It-Solo für Jackson. So hört es sich isoliert an. Und so fertig arrangiert. Van Halen bleibt über Jahrzehnte erfolgreich, privat läuft es aber nicht so gut. Der Musiker hat Suchtprobleme und seine Ehe mit der Schauspielerin Valerie Bertinelli geht 2007 in die Brüche. Zwei Jahre später heiratet er Janie Litschewski, die frühere Bandsprecherin. Alkohol und Drogen haben aber Spuren hinterlassen. Der langjährige Raucher erkrankt vor 20 Jahren das erste Mal an Krebs. Sein 29-jähriger Sohn Wolfgang, der ebenfalls in der Band seines Vaters spielte, schrieb auf Twitter, er war der beste Vater, den ich mir wünschen konnte. Jeder Moment, den ich mit ihm auf und jenseits der Bühne verbrachte, war ein Geschenk. Der
0: Rockgitarrist Eddie Van Halen starb Anfang dieser Woche. Markus Schule erinnerte an ihn. Soweit HR Infokultur. Diese Sendung als Podcast zum Herunterladen finden Sie auf unserer Internetseite hr .de. Mein Name ist Pablo Diaz.